nós temos muitas evidências na narrativa do livro de Atos até o capítulo 5, de que a igreja primitiva, nos primeiros anos da sua história, vivia um período que pode ser descrito como um céu na terra. Existiam momentos esporádicos de, de ameaças locais da, do partido religioso em Jerusalém, mas elas eram esporádicas e ainda não tinham se instalado como um fenômeno social e agressivo até depois da morte de Estevão, no capítulo 7. Mas nós vemos que precedendo o texto que nós acabamos de ler, existe uma sessão literária que precisa ser considerada. E o texto de Ananias e Safira precisa ser entendido à luz do que antecede no capítulo 4, quando pela segunda vez, Lucas já tinha feito isso no capítulo 2, explicando como que os cristãos viviam naquela época, vendendo tudo que eles tinham e ninguém passava necessidade, tudo eles tinham em comum. Isso não é um chamado ao comunismo, porque nada era forçado, era dado voluntariamente. De modo que quando nós chegamos no capítulo 4, nós nos deparamos com uma igreja que já tem uma cara. Porque desde Pentecostes, Pedro havia pregado, três mil pessoas haviam se convertido, e o capítulo 4 nos informa, o capítulo 2 nos informa que Deus ia adicionando dia a dia todos que pertenciam à igreja. E o capítulo 4 nos informa depois do sermão, segundo sermão de Pedro, que já haviam sido adicionados à igreja 5 mil homens sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 20 mil pessoas. E o final do capítulo 4 vai reforçar o que foi dito no início, quando o texto diz que eles vinham, vendiam tudo, e agora adicionado a isso, nós não sabemos de onde surgiu esse costume, nós sabemos que no capítulo 6 do livro de Atos, os apóstolos renunciam a esse privilégio, porque eles viam o papel deles prioritário sendo o de expor a palavra de Deus, mas as pessoas começaram a vir a depositar nos pés dos apóstolos as suas ofertas para que eles administrassem entre o povo, atendendo a necessidade de todos. E o capítulo 4 fala sobre um homem chamado José, Joseph. Diz, verso 36, os apóstolos o chamavam de Barnabas, Barnabas, não é assim? Barnabé, que significa literalmente filho de encorajamento. Era um homem que estava o tempo todo dizendo, vá lá, Pedrão, bora, apóstolo, Matias chegou agora, vamos lá, filho, vamos trabalhar mas a gente não tem dinheiro, toma aqui dinheiro, e o texto diz que José vendeu toda a sua propriedade, e trouxe, depositou aos pés dos apóstolos, e o capítulo 5 inicia dizendo, mas havia um nome chamado Ananias, 
Lucas está fazendo um contraste entre Barnabé e Ananias, Safira. Barnabé vendeu tudo que ele tinha e colocou aos pés dos apóstolos. E o texto diz no início que Ananias, Ananias vendeu e com conhecimento da sua esposa, trouxe aos pés dos apóstolos parte do que ele havia vendido. Deixa eu te falar mais ou menos como eu imagino que isso aconteceu. Ananias chega para Safira diz assim, amor já tem um tempo que nós fazemos parte dessa comunidade, tem? tem, você reparou como é que o pessoal é aqui, todo mundo vende tudo, dá para todo mundo o pessoal não está muito aí para futuro, segurança material não, o negócio aqui é comunidade e se a gente não se enquadrar vai ficar muito feio para piorar a nossa situação amor, eu te falar o que aconteceu o tal de José vendeu tudo, eu estava lá, eu vi, ele vendeu tudo que ele tinha e trouxe para os apóstolos, botou no pé dos caras, e você precisa de ver como é que o povo reagiu, chamou o cara de Barnabé, filho do encorajamento, e está nós aqui com esse dinheiro todo debaixo do colchão, recebendo glória nenhuma, aplauso nenhum, reconhecimento nenhum, eu te fazer uma pergunta, Safira. Você gostaria de receber os aplausos que Barnabé recebeu? O plano é o melhor, vou traduzir em inglês aqui, é o melhor dos dois mundos. Best of both worlds. Porque nesse plano meu, de um lado, a gente vai ter o prestígio social de ser considerado dois... É, big givers da comunidade e do outro, Safira, essas preocupações, tudo que você tem aí, esquece, porque a gente vai dizer para Pedro que vendeu tudo, aplauso a galera, e a gente vai guardar um pouco para gente. Então, tá tudo certo, Safira fala, esse, esse é o homem que eu casei, Ananias. Eu sabia com quem eu estava casando. Ananias é uma beleza. Ananias vai vende vende vai até os apóstolos e deposita a quantia parcial com todo o cinicismo aos pés do apóstolo eu estou descrevendo o processo para você ver que Ananias teve tempo se arrepender ele teve que sair no mercado ele oh, oh. ele teve que vender ele teve que pensar no preço, ele teve que negociar ele teve que botar o dinheiro no bolso, ele teve que andar até onde os apóstolos estavam e ele teve que fazer a sua oferta hipócrita o verbo no grego aqui, quando diz que ele deixou para si, indica que ele havia comunicado com a igreja antes de vender o campo, que ele ia dar tudo. Porque você não pode manter, segurar algo que você não prometeu. Ele prometeu que ia dar tudo antes de vender. O que, é que está de errado com, esse, com essa descrição? Qual é o problema aqui? Qual é o problema? 
não é a quantidade que eles deram, não é o problema. O Novo Testamento vai deixar claro que Jesus valoriza mais quem dá pouco com tudo do que quem dá tudo com pouco. Isso é bem claro, então, não é a quantia. O problema do que está acontecendo aqui é que, de alguma forma, habitava o pensamento absurdo, irracional e absolutamente lógico na alma desses dois atores profissionais de que o que importava era que eles não fossem pegos pelos homens, não o castigo de Deus que poderia cair como rajada sobre eles. Eles não aprenderam o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes, você sabe tudo sobre mim. Mas que plano estúpido, idiota, ao cubo, de não me chegar a planejar como esposo, armar a carapuça para a ruína da sua esposa. Como se Deus não estivesse vendo, contemplando a situação. Mas é só na minha filha que faz isso. Até o capítulo 5 de Lucas, a igreja está vivendo o céu na terra. Não tem nenhum relato de nada estranho, a não ser uma perseguiçãozinha, ameaça, nada ruim, nenhum escândalo acontecendo na igreja. Ananis Safira é o primeiro escândalo da história da igreja. E no primeiro escândalo da história da igreja, Deus revela claramente como que ele lida com a hipocrisia. Porque se o objetivo de Lucas é relatar a história do nascimento e da expansão da igreja primitiva, esse é o objetivo de Lucas, em Atos, nos dá uma descrição da igreja, aqui ele está dizendo, Deus está na igreja e ele lida com a hipocrisia de pessoas que deixaram Satanás possuir os seus corações. Desde o início, o monumento foi levantado de que Deus odeia hipocrisia na igreja. Jeremias 23, pode um homem se esconder do Senhor? Declara o Senhor, não encho eu os céus e a terra? Maldito é aquele que esconde os seus planos de Deus, cujas obras é feita em lugar escuro, e eles dizem, quem nos verá? Ou quem saberá? Isaías 29, Salmo 69, verso 5, o Senhor conhece as minhas transgressões, todos os meus pecados não estão escondidos diante de ti. 
Então, nós somos chamados como, como cristãos a viver na luz. Viver na luz crendo que nós precisamos crescer em integridade e fé através do poder transformador do Espírito Santo. Hebreus 4,13 Criatura nenhuma está escondida aos teus olhos. Todos estão nus e expostos aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar contas. Vai prestar conta, vai, vai. Vai porque Pedro sabia que Ananias estava mentindo. Ele sabia que a atitude de Ananias e Safira era essencialmente hipócrita, mas a seriedade do que eles estavam cometendo estava no fato de que o próprio Satanás havia enchido os seus corações e o inimigo supremo de Deus tinha induzido Ananias a mentir para a igreja, sem saber que na verdade ele estava pecando contra o Espírito Santo de Deus, essa é a acusação de Pedro, que ele bate o olho na situação e ele interpreta, e Lucas já falou para a gente de um, outro, de um outro cara que se deixou ser cheio por Satanás, no seu Evangelho, capítulo 22, e os artifícios que ele usou, foram os mesmos, com Ananis e Safira, e o nome dele é Judas Iscariotes, que também, por causa de grana, deu um beijo de traição no rosto do Filho de Deus, então, Pedro, Responde a Ananias indicando primeiro a atividade satânica que reside em seu coração. Ananias, porque Satanás encheu seu coração. Notícia, breaking news. O diabo está ativo na igreja. Isso por quê? Esse mesmo que disse para Ananias por que o diabo tem enchido seu coração, também escutou certo dia, arreda-te de mim, Satanás. De modo que não existe uma auréola sobre os eleitos. Não existe uma camada protetora espiritual, nós somos vulneráveis. É por isso que o apóstolo Paulo diz revestimos de toda a armadura de Deus, para vocês poderem resistir às ciladas do diabo, falou para a igreja, então Satanás está vendo aquele borburinho em Jerusalém, e o negócio crescendo, e prosperando, e ele diz, eu preciso fazer alguma coisa, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? eu vou atingir exatamente o que está unido esse povo e vou provocar desunião. O que está unido esse povo? A habilidade que eles têm de se preocupar uns com os outros de um modo honesto. Isso dá credibilidade à comunidade e possibilita que ela desenvolva. Porque nenhum projeto cresce 
nenhum projeto vai para frente, nenhum projeto avança se não houver confiança mútua. De modo que Satanás enche o coração de Ananis e diz, vai lá Ananis, provoca um engano na igreja, porque a próxima coisa que eu vou fazer é encher o coração de outras pessoas que vão começar a falar, está vendo? Houve uma corrupçãozinha ali com Pedro, eles falam que o pessoal está dando tudo, mas é para poder atrair mais grana, Satanás não conseguiu ainda destruir a igreja de fora para dentro. Isso vai, ele vai fazer com o Estevão, ele está tentando destruir a igreja de dentro para fora, com duas pessoas lá dentro. Então, Pedro, ele diz: Foi o diabo. Como que ele sabe? Conhecimento sobrenatural. Por que, que o diabo? encheu seu coração, era isso? Para você mentir para o Espírito Santo e manter para você parte do lucro da sua terra. E agora, presta atenção aqui, porque agora Pedro vai indicar para Ananias que apesar da influência satânica no seu coração, veja, ele era completamente responsável pelos seus atos. Então chega de crente culpando o capeta. Chega de pessoas culpando o diabo. Mas Satanás está furioso. Ele está furioso desde o Éden. Não é novidade, não. Esquece o diabo. Bota sua armadura e fica firme. Porque ele vai te influenciar. Ele vai te... Depois você não vai poder falar para Deus, foi o diabo. Porque Pedro vai falar aqui. Ananias, quando você vendeu, não era seu? Ananias, depois que você vendeu, não estava à sua disposição, Ananias. Por que, que você cogitou esse ato em seu coração? Me dá uma base lógica, Ananias, eu não estou entendendo quem que você está querendo enganar. Qual foi o plano, Ananias? Era seu. Ninguém te obrigou a dar nada. Podia ter ficado com tudo. E eu não ia abrir a minha boca para dizer, você é mão de vaca, miserável, roda o mundo com a pele na mão quando abre, chega no, no ponto inicial, quem está lá. Não ia falar nada disso. Fica com o que é céu, ninguém te pediu nada. Por que você fez isso, Ananias? Aqui está o resultado do seu ato. É aqui que você perdeu, Ananis. Você não mentiu para o homem, mas você mentiu para Deus. Veja só. Nós vemos nesse texto uma evidência da divindade do Espírito Santo. 
papo de que o Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é menor do que o pai, do que o filho. Primeiro, Pedro diz, você mentiu para o Espírito Santo. Verso 3. Agora, verso 5, você não mentiu para o homem, mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Você não pode mentir para uma força. Você mente para uma pessoa. Entende? Chamado bíblico Tiago 4, a partir do verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ananias teve tempo de se arrepender, mas ele preferiu testar a tolerância divina e isso vai custar a sua própria vida. Quando Ananias ouviu essas palavras, morreu. E grande temor tomou todos que ouviram. Jovens que estavam lá, correram, provavelmente porque eram jovens, né? Eu leio dentro dessa passagem isso. Morreu, defunto, quem vai pegar, fazer o trabalho, cavar? Os jovens, mais novos, né? Sobra para os jovens fazer um, um enterro. Os caras olham para Pedro e falam, Sérgio, para mim era um dia normal. É uma comunhão, doutrina, partir do pão, oração, mas eu vou, vou fazer um enterro dele. Paralelo à história de Ananias, esse texto pode ser dividido em dois, na verdade, tem duas sessões literárias, uma do verso 1 ao 7, e outra do verso 7 ao 11, eu vou passar rápido aqui agora, sobre a morte de Ananias, de Safira. Safira estava esperando o maridão. Você lembra aquele papo que eu falei que eles tiveram no início? Eu não falei como terminou. Não falei como terminou. Sabe como é que terminou? Ananias, essa filha falou assim, Ananias, vai lá, faz o que você tem que fazer, vai dar nada. Vai dar nada, quem vai saber? Vai dar nada, tranquilo. Não tem câmera, internet, mas isso aqui vai morrer com a gente no túmulo. E morreu mesmo. Mas aí Safira falou, quando você voltar, Ananias, eu estou preparado aqui uma jantinha top, peixe e vinho, pão, na hora. Estou te esperando. Ananias falou, beleza. No máximo meia hora, contando a caminhada aqui. Quanto tempo? Meia hora, amor. Falei. Talvez eu paro para conversar com os amigos ali, 45 minutos no máximo. Conversar com os amigos, nada. Vem direto. Tá bom, amor. Estou indo. Meia hora. Nanis prepara aquela janta, bota taça, vela. Ah, hoje eu vou comemorar porque a gente está top na comunidade. Aí bota aquela roupa. Tá, não precisa escrever tudo, né? Tem, tem jovem aqui. Uma hora, cadê Nanis? Mas a Nanis pode ser mentiroso e pobre. Né? Mas boa menina é doida de dar. E me conhece. Lá na orelha dele o resto da vida. Não vamos dar. Duas horas. Três horas. Bom, vou lá. Vou lá. Abre 
a cortina na porta. Pedro bate o olho nela. Ela não tem nem tempo de falar. Pedro pergunta de novo sobre a terra. Qual é o papel de Pedro nesse texto? É importante dizer isso aqui. Pedro não está agindo como juiz, tá? Esclarecer isso. Pedro não ordenou a morte de Safira. Ele só falou, porque você mentiu para Deus, Ananias bateu no ouvido de Ananias e caiu morto. Talvez Pedro ficou tão surpreso quanto nós tivéssemos ouvidos aqui pela primeira vez. Só que depois de três horas, Pedro teve tempo de pensar, de falar com Deus. Então agora, quando Safira entra em cena, ele sabe exatamente o que, é que ele tem que falar. Pergunta. Safira, e a terra? Vocês venderam por quanto? Foi por tanto? Ele falou, foi. Por que vocês concordaram juntos em testar o Espírito de Deus? Está aí aqueles que enterraram o seu marido. Eles vão levar você também. Imagina de novo que os jovens... Aquela frustração, né? Os caras acabaram de voltar do enterro, teve aquele trabalho todo, foi um enterro rápido, rápido, três horas. Pegou, embrulhou, levou, cavou a nariz, botou a nariz dentro e tampou. E você imagina o um enterro desse. Alguém falar assim, alguém tem alguma coisa para falar sobre a nariz? Quem é o doido que vai levantar a mão? Não, tem... Se eu falar alguma coisa boa, o cara até tinha algumas qualidades, mas depois dessa aí eu vou azir. Foi rápido o um tio. E os jovens voltam, eles chegam e falam, gente, agora por hoje tá bom, agora é só doutrina. <risos> Bate o pé, safira. Eles olham para Pedro, nós de novo, né? Pedro, uh -huh. tá bom, Pedro. É imediatamente, verso 10, ela caiu, ela... Você consegue imaginar o efeito desses dois enterros na igreja daquela época, que pôde testemunhar do justo castigo de Deus que os atingiu? Não imagine por mais um segundo, porque o verso 11 diz... Grande temor veio sobre toda a igreja e todos que ouviram o que tinha sucedido. Esse é o ponto da história. Deus deve ser temido na igreja. E nós devemos andar em retidão de coração diante dele. Lucas está dizendo que grande temor caiu sobre toda a igreja e todos que ouviram. Vocês ouviram falar sobre isso aqui hoje. Esse mesmo temor habita agora o seu coração. Esse é o ponto da história. Quero encerrar lendo para vocês o último verso 
ou as palavras finais do livro de Eclesiastes, capítulo 2. Salomão diz o seguinte, a conclusão de tudo que se ouviu é temam a Deus e guardem os seus mandamentos, porque isso se aplica a toda a pessoa, porque Deus trará julgamento, tudo que está escondido, seja bom ou seja Quem é você quando ninguém está olhando? 